0: Libro, Como hallar el amor de tu vida, 10 principios para escoger al cónyuge adecuado, de Nell Warren. Principio número 6. Permita que el amor apasionado madure antes de que usted decida casarse. Susana Jordan nunca había conocido a alguien como Darryl, y ella definitivamente nunca había salido con nadie como él. Era sensitivo y cuidadoso, divertido y espontáneo, responsable y trabajador. Susana estaba muy atraída hacia él físicamente y todas las personas cercanas a ella estaban fuertemente impresionadas con él. Igualmente importante, él pensaba que ella era maravillosa. Durante los primeros dos meses la había llamado varias veces al día y buscaba verla siempre que su itinerario lo permitiera. La llevaba a lugares finos, le compraba regalos y le decía todas las cosas que ella deseaba oír. Todo era maravilloso, casi todo. Susana tenía cierto temor que la inquietaba, el cual se tornó más intenso a medida que las semanas pasaban. Ella sabía que Darren había terminado con otras dos relaciones anteriores precisamente cuando la emoción de los comienzos iba cediendo. Aparentemente, él llegaba a la conclusión de que no estaba realmente enamorado si la pasión y el éxtasis del nuevo romance comenzaban a ceder. Susana sabía que las novias previas de Darin habían quedado confundidas y destrozadas cuando él terminó sus relaciones sin aviso sin explicación lógica. Y no deseaba que esto sucediera otra vez, ahora con ella. Sin embargo, sentía que Darwin estaba crecientemente inquieto y que deseaba desesperadamente romper este repetido patrón. Trabajé con Susana sobre el problema de transición de «amor apasionado», Hacia lo que a veces se le llama amor de camaradería. El profesor Bernard Mustaine lo describe de la siguiente forma. El amor de camaradería puede ser definido como un lazo fuerte que incluye una unión tierna, el disfrutar de la compañía del otro y de su amistad. No se caracteriza por la pasión salvaje y la constante emoción, aunque estos sentimientos pueden ser experimentados de tiempo en tiempo. La diferencia principal entre el amor apasionado y el de camaradería es que el primero se desarrolla en la privación, frustración, en un alto nivel de excitación y ausencia. El último se desarrolla con el contacto y tiempo requerido para desarrollar y madurar. El amor de camaradería de Mustaine es la sustancia de la cual está hecho el compromiso de las relaciones de larga duración. Es un tipo de amor mucho más profundo que las feroces emociones que hierven la sangre y que caracterizan el principio del romance. El amor de camaradería envuelve comunicación, compromiso, cuidado, afecto y apoyo del uno al otro. Hay experiencias que se comparten y momentos de relacionarse con calma que son, con menos frecuencia llenos de excitación física y emociones que vuelan por las nubes. La transición de unión apasionada tierna es absolutamente crítica, pero no sucede siempre. En realidad, estoy convencido de que el amor de camaradería nunca se desarrolla en un 75% de los casos, aun cuando el amor apasionado ofrece ser algo prometedor al principio. Por eso es que ninguna decisión sobre la permanencia de la relación debe ser hecha hasta que la pareja le haya dado a este tipo de amor vigoroso y duradero una oportunidad para crecer. En cuanto a Darren y Susana, su pasión desfalleciente no tuvo la última palabra. La forma brillante en que Susana leyera el patrón de amor de Darín la trajo a mi oficina a tiempo. En realidad, Susana trajo a Darín a mi oficina a tiempo. Trabajamos por tres meses en la forma en que él malinterpretaba su propia realidad. Llegó a reconocer que el mantenerse enamorado no requería de una pasión constante. El entender esto lo liberó para perseguir el amor de camaradería. Él y Susana construyeron una relación duradera, con refuerzos de hierro, de amor acompañante a través de toda su estructura. Porque la mayoría de las relaciones no sobreviven cuando desaparece la pasión. Cuando los sentimientos apasionados son altos, los enamorados piensan que su relación durará para siempre. Me siento tan maravillosamente, puede que piense la pareja. Esto es, este es el amor que estaba buscando. Pero inevitablemente el clímax de la fiebre cede y una semilla de duda es sembrada. Entonces, ¿qué...? Si la pareja puede desarrollar el amor de camaradería, puede que ellos tengan una buena oportunidad de mantenerse juntos. Sin embargo, mi experiencia ha demostrado que una o dos de las personas no se mantendrán por los alrededores cuando la pasión desaparezca. Hay cuatro razones primarias por la cual la mayoría de las relaciones nunca pasa más allá de la etapa de la pasión. 1. algunas personas son adictas a la emoción que está presente en las primeras etapas del periodo de pasión. Puede imaginarse algún estado alterado por la droga que sea más intenso que el que hoy le describió a Calvin en la tira cómica del capítulo anterior. Cuando tu corazón cae en el estómago y salpica tu interior y cuando la condensación hace cortocircuito a tu cerebro y te vuelves un tonto, es una experiencia pocas veces igualada. Tal como el que sufre de adicción a drogas, la persona sigue en búsqueda constante de su próximo, fui y, bu, y algunas personas simplemente desarrollan sentimientos superlativos alrededor de ese tipo de experiencias. Así que salen con una persona tras otra, saboreando el temblor de las emociones sublimes, mientras que éstas duran. Otros siguen y se casan, solo para encontrar que la pasión aminora, en ocasiones desapareciendo por largos espacios de tiempo. Entonces comienzan a buscar en las relaciones fuera del matrimonio alguna experiencia que los prenda, o en pornografía, o de alguna otra forma. La realidad es que estas personas son adictos a las oleadas de pasión y necesitan ayuda para ser hechos libres de sus prisiones. 2. Algunas personas simplemente no desean continuar a la próxima fase. Ellos saben que el amor de camaradería se encuentra en el camino al matrimonio, pero están profundamente atemorizados de ese compromiso. Hay muchas razones para este temor. Algunas de estas son entendibles perfectamente, pero otras son indicativas de problemas profundos. Muchas de estas personas saben cuánto toma el hacer que un matrimonio funcione y no se consideran a ellos mismos listos para eso. Otros han crecido con padres divorciados y tienen temor de repetir ese fracaso. Hay también quienes le temen a la responsabilidad de la madurez. No importa cuál sea el caso, ellos pisan el freno justo cuando la pasión podría comenzar a transformarse en algo más profundo, rehusando permitir que las relaciones continúen. 3. Algunas personas simplemente no saben cómo continuar hacia el próximo nivel. Nunca lo han hecho antes y el reto es mayor que ellos. Significa que deben conocerse más a sí mismos y a la otra persona en niveles más profundos, debiendo trabajar a través de los tropiezos que inevitablemente experimentarán. Conocen bien y tienen controlada la etapa de salir juntos, dónde ir, cómo tener conversaciones pequeñas, cuándo llamar para la próxima salida, etc. Pero no tienen práctica en el proceso de exploración interna, de revelarse a uno mismo y escuchar atentamente. Ellos necesitan ayuda para aprender a unir su propia vida con la de otra persona. 4. En ocasiones el amor apasionado no se desarrolla en un amor más profundo porque una o ambas personas reconocen que su relación simplemente no está bien. El asunto no está lo suficientemente fuerte como para soportar los problemas inevitables de la vida matrimonial. Y cuando esto ocurre, el proceso de salir ha cumplido su función. Entonces, el veredicto final es, no se case. Aunque esto puede que le traiga tristeza, piense en la alternativa. Alguien ha dicho que el mejor divorcio es el que sucede antes de la boda. La razón final por la cual el amor apasionado nunca se desarrolla en amor de camaradería es porque las dos personas no son las apropiadas entre ellas. No deben estar juntas, y si tratan de forzarlo terminarán peleando y dañándose. Quizás usted se pregunte por qué su amor apasionado funcionó tan bien, porque estuvieron tan fogosos entre sí. Mi teoría es que el amor apasionado se relaciona con las partes más primitivas de nosotros mismos. Nuestras partes biológicas son básicamente ciegas a un sinnúmero de factores de relación. El amor de camaradería envuelve aspectos más profundos y personales. No es raro que dos personas encuentren que, después que el romance y la pasión se han nivelado, no hay suficiente profundidad en sus relaciones para disfrutar de algo permanente. En este punto, el único curso razonable a seguir es romper las relaciones. Usualmente es doloroso, pero siempre es un descubrimiento importante. Demos gracias a Dios cuando el descubrimiento sucede antes del matrimonio. Algunas parejas permanecen juntas, pero no llegan a ninguna parte. En ocasiones, el darse cuenta que una relación no está, hecha en los cielos, es especialmente dolorosa para uno o ambos en la pareja. Entonces se desarrolla una conspiración para esconder la verdad. He conocido parejas que han continuado juntas tiempo después que han reconocido interiormente que la relación no tiene ninguna oportunidad de llegar a ser algo permanente. A nadie le gusta herir a otra persona, por lo que hay quienes eternizan la relación, en vez de enfrentarse a la realidad. Siguen, cojeando, juntos, porque tienen una amistad entre ellos, no importa lo superficial que ésta sea. Separarse significaría un regreso abrupto al mundo de la soledad en los fines de semanas y el viejo temor de que la persona correcta puede que nunca aparezca. En esta situación... La decisión de separarse ha sido tomada, pero demanda mucho esfuerzo emocional para admitirla. Supongo que no hay nada de malo con que se queden juntos por un tiempo mientras trabajan con sus temores, desencantos y el dolor de una ruptura. Pero se convierten destructivos si se mantienen en esta posición y se sienten aprisionados por no haber sido honestos entre ellos. Connie y Jaime cayeron en esta trampa. Ambos habían estado casados antes, Jaime por 15 años, tuvo cuatro hijos, y Connie por dos años sin hijos. Connie vendía publicidad para una revista nacional y era notablemente exitosa, ganando más del doble de lo que ganaba Jaime. Él trabajaba como administrador de la sección de accesorios deportivos en una gran tienda por departamentos. Connie tenía un grado de licenciatura, Jaime había cursado la universidad, pero no había terminado. Sin embargo sus diferencias eran más centralizadas. Connie había trabajado arduamente en su vida interior, ella se conocía a sí misma a un nivel profundo. Jaime no tenía ningún interés en todas esas cosas emocionales. Él escuchaba de buena gana cuando Connie hablaba sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos, pero no tenía ninguno para compartir. Estaba congelado emocional y espiritualmente, como un témpano de hielo caminante. Connie se sentía frustrada y sola cuando trataba de ir más allá de la superficie. Ambos continuaron saliendo meses después de que Connie hubiera llegado a la conclusión de que no había ningún futuro para ellos. ¿Por qué ella alargaba una relación que sabía no la llevaría a ninguna parte? Cuando le pregunté esto me dio las siguientes tres razones. Uno, estaban muy atraídos el uno al otro. La química en sus relaciones siempre había sido fuerte y las emociones apasionadas eran tan alegres que Connie no quería perderlas. 2. Antes de que Jaime llegara a su vida, Connie experimentaba una terrible soledad. Sin Jaime ella temía que los fines de semana volvieran a ser tan vacíos como en el pasado. 3. Connie temía darle a Jaime la mala noticia. Ella nunca lo dejaba hablar sobre el futuro juntos. Ella hasta había discutido su frustración en varias ocasiones pero el pensar que tenía que decirle que habían terminado era algo mayor de lo que Connie podía manejar. Así que su relación se extendió. El amor apasionado nunca le dio paso al amor de camaradería, y la relación tuvo una muerte lenta y larga. Son incontables las razones por las cuales las personas alargan una relación sin futuro. Estas razones generalmente se concentran alrededor del temor, temor de que no puedan encontrar a nadie más, o nadie tan bueno o mejor temor de estar alejándose de una relación que podría funcionar si tan solo trataran con más fuerzas, o temor de hacer daños irreparables a la otra persona, daños que lamentarían toda una vida. Todos estos temores combinados hacen que la persona se paralice. No son felices ni tienen mucha esperanza, pero les falta coraje para abandonar la relación. Algunas personas finalmente se casan con alguien de quien tienen serias dudas. Sin embargo, muchos matrimonios fracasados envuelven fantasías que triunfan sobre los hechos. Las personas desean que las relaciones funcionen, y su imaginación toma las riendas. Siguen imaginando y deseando y así se mantienen en la relación demasiado tiempo. En ocasiones se mantienen tanto tiempo que se sienten avergonzados de dejarla. Eventualmente van en contra de su buen juicio y se comprometen con una persona por la cual sienten un amor superficial e inadecuado. Ánimo a estas personas a buscar consejo profesional antes de casarse, que se armen de valor y enfrenten los hechos. Una vez que se casen, su elección se desvanece la meta será hacer que el matrimonio funcione. Cualquiera que sean las dudas, el formalizar un matrimonio cambia el énfasis de consideración a compromiso. ¿A qué se parece el amor de camaradería? Me ha tocado hablar con muchas parejas, algunas casadas y otras no, y pienso que se como luce el amor de camaradería. Lo he visto en sus primeras etapas, cuando comienza entre dos personas. He observado cómo toma forma en las relaciones durante las emocionantes facetas medias. Y lo he estudiado y admirado durante la culminación de su expresión. Permítame compartir brevemente con usted siete observaciones que he hecho sobre este amor de camaradería. 1. Un amor sufrido envuelve un compromiso no egoísta hacia la felicidad del ser querido. Harry Saksujivan era un psiquiatra brillante y sus escritos fueron de gran influencia cuando estuve en la universidad. Él dijo una vez, el amor comienza cuando una persona encuentra que las necesidades de la otra son tan importantes como las suyas propias. Cuando usted comienza a sentir que la persona que ama se vuelve más y más consciente de él, verdadero usted, y trata de hacer que sus necesidades más profundas sean satisfechas, usted está en el borde de una experiencia única y satisfactoria. De la misma forma, cuando encuentra que las necesidades y deseos de la persona que ama son tan importantes para usted como las suyas propias, el amor genuino está naciendo. Cuando esa idea se hace clara en usted, entonces comenzará a experimentar el tipo de amor que puede sostener una relación de largo término. 2. El amor de camaradería lo impulsa a disfrutar lo que su pareja disfruta. Permítame compartir un ejemplo de mi propio matrimonio. Me encanta el juego de pelota. Yo soy un incansable fanático de los Chicago Cubs y lo he sido toda mi vida. Si usted es un fanático de los Cubs, entonces usted es incansable. La última vez que ganaron un gran campeonato fue en 1908. Si usted es conyuge de un fanático de los Cubs, hay muchas reacciones que puede tener, especialmente si tiene que vivir con las noticias diarias de los juegos. Mi esposa parece haber decidido hace largo tiempo que mi amor por los Cubs nunca se iba a desvanecer, no importa lo mucho que tratara de evitarlo. Así que en su amor hacia mí, Marilyn se convirtió en una fanática secreta de los Cubs. Ella hubiera dado cualquier cosa para que ganaran la Serie Mundial o la entrada a la Liga Nacional o dar simplemente un buen juego. Ella deseaba que yo estuviera contento, por lo que silenciosamente iba a favor de los Cubs. Puede que usted dijera que ella inclusive amaba a los Cubs, pero soy lo suficientemente inteligente para saber que a quien ella realmente ama es a mí. Ella puede amar a los CAP solo porque tiene profundos sentimientos por mí. A mí me confundía el hecho de que algunas parejas parecían tener tantas cosas en común, mientras que otras tenían tan pocas. Con el tiempo, he descubierto que muy pocas comparten estos intereses de forma natural. Más bien, se desarrolla. Se aman tanto que comienzan a disfrutar lo que disfruta la persona amada. 3. Las personas que se aman profundamente reconocen el valor de desarrollar las tres facetas en sus relaciones, una para él, otra para ella y la otra para ambos. Esto puede que luzca contradictorio a mi última observación, pero en realidad no lo es. Los intereses comunes son importantes, pero igualmente lo son los individuales. Tengo una hermana y un cuñado que han, amaestrado, este secreto de amor. Aunque ellos hacen muchas cosas juntos, también tienen tiempo para ellos a solas. Fern es cantante y antigua miembro del grupo internacional los Suita Alain. Ella viaja por toda la nación cantando, siendo juez y pasando tiempo con sus muchas amistades. Su esposo, Dick es un psicólogo quien fue el primero en atraerme a este campo. Él siempre ha apoyado a Femme en sus actividades artísticas, pero a él le gusta la pesca. Con frecuencia se va a pescar con un grupo de amigos durante una semana en el lago. Los pasatiempos que ellos tienen por separado les proveen una oportunidad de ganar experiencias y refrigerios. Cuando se reúnen de nuevo, encuentran que tienen más que ofrecerse el uno al otro. 4. Las personas que se aman de una forma madura y duradera parecen reconocer la importancia de encontrar identidad individual y reconocen que esto generalmente surge durante un periodo de calma y soledad. Estas parejas saben que en la profundidad del centro de su ser reposa la mina más rica en significado. El tener éxito en cultivar los pensamientos internos y los sentimientos requiere de un trabajo de eliminación de estáticas, las cuales son parte de la rutina diaria, ruido, que en ocasiones creamos para nuestro compañero a menos que seamos cuidadosos. En un sentido, Ambos individuos de un matrimonio dependen el uno del otro para conseguir la quietud que se requiere para poder explorar esa región interna. Fue Rainer María Rilke quien lo dijo de forma tan acertada: un buen matrimonio es aquel en el que cada uno hace al otro guardián de su soledad. Una vez que se acepta, que aún entre los mejores amigos continúa existiendo una distancia infinita, podrá crecer una vida maravillosa al lado del uno del otro, y si tienen éxito en amar la distancia entre ellos, les será entonces posible para cada uno el poder ver al otro por completo en contraste con el vasto cielo. 5. El amor genuino provee la libertad para compartir su yo real y auténtico con su compañero. Dos personas que comparten con entusiasmo sus descubrimientos individuales sobre ellos mismos casi no podrán dejar de amarse. Porque es al compartir lo más profundo y las cosas centrales de uno mismo cuando permitimos a otra persona conocernos realmente. Mientras más seamos conocidos, más podremos ser amados. Si solamente se conocen las cosas superficiales sobre nosotros, seremos amados en forma superficial. 6. El amor de camaradería requiere confianza y la confianza requiere confiabilidad. Nosotros no formalizamos ataduras con personas en las cuales no podemos confiar, al igual que no escalaríamos una montaña usando una soga gastada. Estoy convencido de que hay varios aspectos a tener en cuenta para llegar a confiar en una persona. Primero, necesitamos tener confianza de que nuestro compañero está genuinamente interesado en nosotros, en nuestra seguridad y crecimiento, en nuestro éxito. Segundo, necesitamos confiar que nuestro compañero mantendrá sus promesas y evitará hacer compromisos que afecten su relación con nosotros. Y tercero, el convertirse en una persona confiable requiere de amor incondicional. Es este nivel de confianza el que hace el amor generoso y genuino algo fuerte, capaz de soportar la prueba del tiempo. Siete, las personas que se saben amar comparten sueños y planes que alcanzarán juntos. En otras palabras, las parejas que sueñan grandes sueños juntos tienden a amarse mejor. Y cuando ellos desarrollan su estrategia de cómo alcanzar sus sueños son, frecuentemente, los más felices. A menudo les pregunto a las parejas que planean casarse, donde desean estar dentro de 10 o 20 años. Cuando comienzan a responder puedo darme cuenta si han hablado sobre el futuro entre ellos. Si tienen sueños y planes por realizar, entonces me siento inclinado a pensar que lo lograrán. ¿Cómo puede una pareja desarrollar el amor de camaradería? La mayoría de las parejas conoce bien la experiencia del amor apasionado es algo que viene en forma natural, instintivamente. No requiere ningún esfuerzo, simplemente sucede. Pero el amor de camaradería es distinto, la mayoría de las veces no se manifiesta así, requiere trabajo. Si la pareja ha experimentado el amor apasionado, ¿cómo podrán desarrollar este amor más único y profundo? Hay una magia que algunas personas parecen tener cuando comienzan a edificar el amor en sus relaciones. Estos suministradores de amor parecen ser capaces de enriquecer no solamente las relaciones románticas sino también las amistosas, y de conocimiento mutuo. Explicaré las características de este amor profundo, describiendo a una maestra de amor. Marnie Frederiksen fue mi asistente administrativo por varios años, cuando me desempeñaba como decano de la facultad. Ella tenía tanto éxito amando a las personas que, al retirarse, todos sus compañeros de trabajo reconocieron que alguien grande había estado entre nosotros, tan grande como quizás no volviéramos a ver de nuevo. Permítame comentarle lo que pude observar sobre sus secretos de amar, tanto en cuanto a la relación con Vernon, su esposo, así como con toda persona que se acercaba a ella. Primero, Marnie tenía la habilidad de hacerle sentir que lo más importante en el mundo era usted, no las decenas de otras personas que la sellaban pidiéndole consejo, no la montaña de papeles que necesitaba procesar, solamente usted. Y era genuina, no actuaba. Ella enfocaba toda su atención en la persona con la que estaba en ese momento. Marnie también escuchaba con tanto cuidado que la gente tenía la sensación de que ella sabía exactamente lo que el prójimo estaba sintiendo, pensando y tratando de decir. A veces sentía como si ella entendiera lo que estaba tratando de decir mejor que yo mismo, y eso me asustaba un poco. Cuando ella decidí amar a alguien no había condiciones. Ese es otro principio universal del amor de camaradería, la habilidad de amar sin condiciones, aceptando a los demás como son. También noté que Marnie nunca dejó de responder con sinceridad. Si ella pensaba que alguien había enredado las cosas, se lo dejaba saber, pero en una forma que dejaba intacto lo valioso del ser del prójimo. Aun cuando tenía que corregir o señalar un error, Marnie hacía sentir que lo amaba, aunque no aprobara sus acciones. Después de un tiempo me di cuenta que podía decir la verdad con tanta exactitud, porque llamaba al interior de la persona, no lo exterior. Ella tenía la habilidad de ver más allá de las fallas exteriores y enfocar su atención en las cualidades interiores. Una de las cosas que Marnie hizo para amar a las personas, todo tipo de persona, era trabajar con ellas. Si alguien tenía una necesidad, ella trataba de suplirla en forma silenciosa. Buscaba la forma de ayudar a las personas que amaba. La vi hacerlo de forma cotidiana por Vernon y por sus tres hijas. Ella no tenía que decir cuánto amaba a estas cuatro personas, ella lo demostraba por la forma que les servía. Increíblemente, ella amaba y trabajaba por todos nuestros estudiantes y miembros de facultad de la misma forma. Pero en cada oportunidad que recibí algo de ella, nunca me quedé con la sensación de que se quedaba necesitada parecía que disfrutaba darle a los demás. Ella sabía cómo pasar un buen tiempo mientras cuidaba de las personas que amaba. Finalmente, Marnie era un genio interpersonal. Podía responder a las necesidades de las personas con una eficiencia pocas veces vista. Había llegado a conocer la naturaleza humana de tal forma que casi siempre sabía cómo diagnosticar y reparar cualquier problema que se le presentara. Ella comenzaba con un profundo respeto a la verdad y buscaba el centro del problema, confrontándolo. ¿Cuál es el verdadero problema? Era su enfoque, y luego, como dijera Janie una de las personas que trabajó con Marnie, comenzaba la magia. Marnie se concentraba en la persona que tenía delante, aún en medio de timbres telefónicos y todo tipo de interrupciones. Una vez concentrada, ella escuchaba con intensidad la historia de la persona, envolvía su mente alrededor de la necesidad específica, miraba de frente cualquier tema que se necesitaba enfrentar, decía las palabras correctas, tiraba un poco de buen humor, desarrollaba una estrategia para desenredar los nudos y con emoción resolvía los problemas. Las parejas que están considerando casarse deberían seguir el ejemplo de amor de Marnie. El amor de camaradería envuelve a dos personas que saben cómo concentrarse específicamente en el otro, escucharse largamente y con cuidado, buscando el entenderse el uno al otro a un nivel profundo. Ellos descubren el mundo interior de cada uno y aprenden a amarlo por sus cualidades, las que básicamente no cambian. No se fijan en los defectos, se concentran en los atributos. Finalmente, van a trabajar con el esfuerzo de ayudarse mutuamente a resolver sus problemas y lograr las metas. Esto es lo que significa estar enamorado. Es una cualidad de relación que es más importante que ninguna otra, porque es más rica y permanente. Es este tipo de amor de camaradería en el cual se fundó un matrimonio de éxito. Si usted desea desarrollar una relación amorosa que tenga substancia, profundidad y significado, es crucial que reconozca las habilidades que se requiere. Marnie tenía habilidades increíbles, habilidades aprendidas. Si lo desea, puede hacer la transición del amor apasionado a un amor más rico. Pero la mayoría de nosotros no somos amantes naturales. Tenemos que trabajar en esto. Si para usted no es una cosa automática, considérese en buena compañía. De todo tipo de personas han trabajado y han logrado transformar las habilidades de relación corriente en extraordinarias. Pero, les tomó trabajo. Y si usted está dispuesto a trabajar, puede alcanzarlo. Si este tipo de amor no se desarrolla, las relaciones no pueden sobrevivir por largo tiempo. La mayoría de los matrimonios fracasan debido a una ausencia de amor de camaradería. Aunque soy optimista sobre el hecho de que cualquier pareja puede aprender a amarse de esta forma, la realidad aún muestra un porcentaje sobrecogedor de todas las relaciones que nunca pasan la transición hacia este tipo de amor más profundo. En 1990, una encuesta del Instituto Roper seleccionó al azar a 3.000 mujeres y 1.000 hombres de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Se les preguntó, ¿qué constituye un buen matrimonio? De todas las respuestas dadas, una fue la más común en los dos sexos, el estar enamorados, esa fue la respuesta dada por el 87% de las mujeres y por el 84% de los hombres. Está claro que, el estar enamorado, incluye más que la pasión y el romance. Es una cualidad profunda, entretejida entre ambos en la pareja, quienes han desarrollado una relación polifacética. Es el conocimiento que ellos tienen de que son atesorados, honrados y amados por su pareja. Este tipo de amor puede traer energía a un matrimonio y llenarlo de vigor y salud usted puede crear el material de relaciones que hará de la vida algo supremo para ser vivida aun cuando surjan los problemas. Cuando este amor se desarrolla en la pareja, entonces sí están listos para jurarse amor el uno al otro por toda una vida. Pero hasta que este amor no exista, los planes de boda son algo prematuro. El matrimonio será algo tan arriesgado como intentar brincar de un rascacielos con diez globos de cumpleaños amarrados a su espalda. El amor apasionado es emocionante y maravilloso, pero el amor de camaradería es lo que hace el matrimonio un éxito.